0: Une question pourrie d'un journaliste en conférence de presse et le monde cinéphile se met à brûler. Leur faut pas grand-chose. Hein. Bonjour. bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Matt Bickelsen dans une polémique, car le prochain film dans lequel il joue manquerait de diversité. Est-ce la faute d'Hollywood, la faute à la société, la faute au film ou juste une polémique stérile vous vous doutez un peu de la réponse. Ensuite, on fera un point entrée de la semaine. Qu'est-ce qui marche dans nos salles Qu'est-ce qui se plante sévère Où en est Ariel Dombal, j'ai envie de vous dire Dans la partie podcast, on parlera du génie Alan Moore qui s'en prend encore aux adaptations de ses comics en film. Et dans la partie YouTube, un petit point talk show qui reprenne aux US malgré la grève. Oui, vous ne quand même pas que j'allais pas parler de la grève dans cette émission. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler d'exorcisme. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, le dernier de la semaine, avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la suivent sur YouTube. J'ai vu les abonnements sur la partie podcast notamment augmenter, donc n'hésitez pas, voilà, si vous écoutez l'émission en podcast, à vous abonner. Ça vous permet de recevoir directement l'émission sur votre appareil quand elle sort. Et pareil sur YouTube, voilà, la dernière émission a ultra bien marché, je suis trop content, merci à vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne pour suivre chacune des émissions. Le pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Je vous l'avais promis, dans la dernière émission, enfin dans la description, les films que shit seront marqués. Comme ça, voilà, quand je prononcerai mal le titre d'un film, vous pourrez quand même le retrouver dans la description. Et c'est parti, allons-y Quels sont les sujets du jour
1: Respect et robustesse, Caillou C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils sont si pour de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité.
0: Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas prévu d'aborder ce sujet dans les infos principales. À la base, ça devait être la question du public. Le seul problème, c'est que j'ai reçu énormément de questions de public qui parlaient de ce sujet là. Et du coup je me suis dit bah ça a l'air d'être un sujet important qui fait parler ce serait intéressant de le remettre un petit peu en perspective et de donner du contexte autour. Sachant que c'est une polémique qui devrait déjà être éteinte techniquement ça fait plus d'une semaine qu'elle existe mais des médias français ont commencé à en parler tout récemment, notamment le média Première qui a fait un article à ce sujet. Je vais vous lire deux questions parmi toutes celles que j'ai reçues mais en gros il y a Gigi Miniature qui me demandait en quoi la nouvelle règle des Oscars fait polémique par rapport à The Promised Land et un autre qui me demandait que penses-tu de la polémique avec Mads Mikkelsen Et ma première réaction en voyant toutes ces Question défilée, c'était vous êtes bien plus au courant que moi. Je, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une polémique qui entourait Mads Mikkelsen. Alors histoire de donner du contexte, qu'est-ce qui s'est passé Visiblement, la polémique est née au cours du dernier festival de Venise, qui s'est terminé quand même il y a quelques jours. Et où était présenté le nouveau film avec Mads Mikkelsen à son casting qui s'appelle The Promised Land, Bastarden dans sa version originale et réalisé par le cinéaste Nikolai Arcel. C'est un film qui se déroule au Danemark en 1750 et qui raconte les guerres qu'il y a eu pour les différentes colonies du roi, avec les seigneurs de la région qui voulaient pas filer certaines de leurs terres. Bref, voilà un truc très 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 ancré dans le Danemark de l'époque. Et la polémique est née du coup après la projection du film, pendant la conférence de presse. C'est de tradition qu'après la projection du film en festival, il y ait une conférence de presse où les les journalistes peuvent poser des questions. Et une question a été posée. Et euh, bon, alors, qu'est-ce qui a été raconté pendant cette conférence de presse Je vais essayer de vous donner l'intégralité de l'échange qui s'est produit, histoire que vous ayez un petit peu tout le contexte et qu'on puisse après rentrer dedans et qu'il n'y ait pas de manque d'informations. Mais en gros, pendant la conférence de presse, un journaliste danois a posé la question suivante. Voilà, je vais vous lire sa question. « C'est un casting et une production danoise entièrement nordique et qui manque donc un peu de diversité, diriez-vous » Juste après avoir prononcé ces mots-là, il y a Matt Mikkelsen qui l'a interrompu tout de suite en lui disant mais, « Mais quoi mais Tu fais quoi, frère C'est quoi cette question ?» Je vais vous mettre d'ailleurs l'extrait, on entend Matt Mikkelsen se marrer.
1: Et
0: le prémisse de la question, on va être très honnête, est assez mal branlé, Mais en fait, il voulait utiliser le sujet de la diversité pour parler d'un autre sujet, le journaliste. à savoir, du coup, il en fait une question plus large. « Il y a de nouvelles règles qui s'appliquent aux Oscars pour pouvoir concourir dans la catégorie « Meilleur film ». Et visiblement, vous ne respectez pas ces normes avec ce casting. Je suis juste curieux. Ce n'est pas pour des raisons artistiques, c'est à cause d'un manque de diversité que vous ne pourriez pas concourir dans cette compétition. Êtes-vous inquiet à ce sujet ?» Mads Mikkelsen, direct, il a sorti la carte reverse au Uno et tout de suite, il lui a répondu « Et vous, vous êtes inquiet ?» Vraiment, il lui a dit « Vous êtes inquiet, je, je suis sérieux, vous nous mettez dans l'embarras ». Alors allez-y, répondez à la question « Vous, vous êtes inquiet ». C'est la meilleure manière de répondre à cette question. Et enfin, le réalisateur Nicolas Yarsel a répondu plus en détail en disant « Eh ben, c'est un film qui se déroule au Danemark dans les années 1750. On a toute une intrigue sur une fille de couleur soumise au racisme, ce qui était très rare concernant les personnes de couleur au Danemark, qui était probablement une des rares à l'époque dans tout le Danemark. Ça a jamais été une pensée de notre part, je pense que ce serait un peu bizarre. C'est juste historique comme c'était dans les années 1750. » Bon. » C'est quoi ce bordel Bon, tout d'abord, je vais essayer de prendre des pincettes concernant la question qui a été posée par le journaliste. Je vais essayer de vous donner mon avis sur la question qu'il a posée de la manière la plus objective possible. C'est une question de fouille merde je sais pas comment le dire autrement, c'est une grosse question de fouille merde. C'est un journaliste qui débarque à une conférence de presse qui ne parle absolument pas du film. La première C'est la première question qui a été posée à la conférence de presse, il parle de diversité, c'est une question de fouille merde. Et en plus, j'arrive même pas à situer politiquement l'ambition derrière sa question, parce que soit c'est un gauchiste complètement matrixé sur les questions de diversité qui est pas capable de parler d'un autre sujet, soit c'est un droitard qui veut piéger Mads Mikkelsen et lui faire dire eh, « les Oscars, c'est devenu trop woke blablabla ». Dans tous les cas, la question est tellement mal foutue que politiquement, elle a aucun sens. C'est tellement mal branlé, il essaye de justifier le journaliste derrière, en plus il parle de parasite en disant euh, « le parasite il a été nommé, euh, est-ce que c'est pas un peu absurde quand même ?» Vraiment, c'est une mauvaise question d'un mauvais journaliste et quelles que soient ses intentions a visiblement de mauvaises intentions et l'envie de créer un petit buzz de merde autour de sa question. Et il a gagné parce qu'on est en train d'en parler, donc euh, il a eu son petit buzz de merde. Bon, on va essayer de redonner un peu de contexte supplémentaire. C'est quoi les nouvelles règles des Oscars qui empêcheraient un film comme The Promised Land de pouvoir concourir aux Oscars Ces fameuses règles de diversité qui obligent les films à se conformer et rentrer dans un moule. Depuis 2020, et à une polémique qui s'appelait Oscar So White et qui tendait à démontrer qu'il y avait une grande majorité de films avec des acteurs blancs qui étaient présentés, des réalisateurs blancs et très très peu de diversité dans les films, les règles aux Oscars ont été changées afin d'apporter un peu plus de diversité dans la compétition. Bon, pensez ce que vous voulez de ces nouvelles règles, euh, personnellement, j'ai mon petit avis sur la question. Quoi qu'il en soit, elles ont été mises en place pour apporter un peu plus de diversité dans la compétition qui se tient bah, avec les Oscars à Hollywood. Et déjà, il va falloir mettre un petit peu une pause sur le sujet, parce qu'il y a deux trucs qu'il faut dire. Tout d'abord, ça ne concerne que la catégorie « Meilleur film aux Oscars ». Ça veut dire que aux Oscars, si tu ne réponds pas à ces critères-là, tu peux quand même être nommé en tant que meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur film étranger. Et concernant un film comme The Promise Land, c'est possible qu'il ne soit jamais nommé meilleur film, mais plutôt meilleur film étranger. Bref, toutes les catégories te sont permis, sauf la catégorie meilleur film. Vraiment, tu peux faire un film 100% blanc, 100% hétéro, avec des vikings qui puent la sueur, tu peux être nommé dans l'intégralité des catégories aux Oscars, sauf la catégorie meilleur film. Et deuxième point là-dessus, qu'est-ce qu'on s'en fout de la catégorie meilleur film aux Oscars Vraiment, premier degré, qu'est-ce qu'on s'en fout Est-ce que Promise Land était destiné à aller aux Oscars À aller aux Oscars plus loin que meilleur film étranger À être nommé dans la catégorie meilleur film Déjà rien que ça, juste sur cette base-là, qu'est-ce qu'on s'en fiche de cette petite compétition et de ses règles à l'intérieur Cette compétition, elle démontre un état d'esprit d'Hollywood, blablabla. Bla bla bla. Alors ça, pour le coup, il va falloir qu'on rentre plus en détail sur le sujet. C'est quoi les critères auxquels les films doivent répondre pour pouvoir être dans la catégorie meilleur film aux Oscars En gros, il y a quatre critères de diversité et il faut en remplir deux sur les quatre pour pouvoir concourir dans meilleur film en tout cas être éligible à meilleur film le critère a il faut que ton rôle principal ou 30% des rôles secondaires soient donnés à une minorité ethnique sexuelle des femmes ou des handicapés ou que ce soit alors le thème du film que ça prenne en compte dans ces thématiques les problèmes des minorités Critère numéro 2 il faut qu'au sein de l'équipe technique au moins deux chefs de poste ou 30% de l'équipe du film soient issus d'un groupe sous représenté critère numéro 3 il faut que le film ait permis dans son budget de payer des stages rémunérés pour personnes issues de groupes sous représentés et critère numéro 4 il faut il faut qu'il y ait de la diversité dans l'équipe marketing, dans la publicité ou dans la distribution autour du film. Je pense que vous imaginez un petit peu mon point de vue sur la question et vous allez avoir tort, mais je pense que ces critères sont complètement cons. Et ils sont pas complètement cons parce que oh là là, les Oscars sont devenus trop woke, blablabla, c'est quoi ces critères Non, ils sont pas cons pour ça. Ils sont cons parce que ces critères-là ne changeront en rien la diversité dans le cinéma hollywoodien et même dans la compétition aux Oscars. Je vais vous donner deux exemples par l'absurde, deux films qui sont des films phares des anti-woke, un film français et un film américain et vous montrer à quel point les critères en question sont stupides. Sound of Freedom, un film que tous les fans de Trump semblent adorer, c'est pas moi qui le dis c'est eux, et qui visiblement était le film que l'élite ne veut pas que vous vous voyez, et qui va finalement être distribué en salle un peu partout, donc vraiment, il est vraiment très très caché ce film. Oh là là. Et... Ah oui, les gens ils veulent interdire ce film, ils trouvent pas de distributeur il en a trouvé un, il va sortir partout. C'est juste que ça prend du temps, c'est les règles du cinéma, les films en majorité sortent pas en direct. Bref, autre sujet. Sound of Freedom se déroule en partie en Colombie, ce qui fait que plus de 30% de son casting est issu de minorités ethniques, à savoir des latinos, et donc il remplit le premier critère. Le film comporte dans son équipe technique à des rôles de chef de poste, Deanna Bridgi au casting et Amanda Nicole Stockman au coiffure, ce qui fait qu'il a un deuxième critère rempli Sound of Freedom ce film étendard des anti-woke eh bien respecte les règles woke des Oscars et peut concourir à la place de meilleurs films et ça n'a pas été dur de les respecter ces règles en plus le film est distribué par Angel Studio je suis quasi sûr que 30% des employés là-bas sont des femmes bref autre sujet, prenons un deuxième exemple absurde, Vaincre ou mourir, le film réalisé par le Puits du fou. Un film qui visiblement fait un peu ce qu'il veut avec l'histoire, le dernier complément d'enquête en parle extrêmement bien. Il <rire> y a des gens qui vont devenir fous dans les commentaires, <rire> je me mets dans une merde. Bref, euh, Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir dans son équipe technique a la directrice de casting Emmanuel Prévost et chef de département make-up Adélaïde Bellac de Manche 3. Bref, le premier critère est rempli et il est distribué par Studio Canal qui, dans ses postes à responsabilité, a une partie de femmes. Vaincre ou mourir remplit les critères woke imposés par les Oscars et... Est-ce que vous comprenez à quel point les nouvelles règles soi-disant scandaleuses qu'il y a à Hollywood et aux Oscars ne changent en fait absolument rien à la diversité qu'on peut retrouver dans un certain cinéma américain Tu peux faire le film le moins woke du monde, si tu payes quelques stages et que tu files deux postes dans l'équipe technique à des femmes, c'est bon, tu peux concourir aux Oscars dans la catégorie meilleur film. Ces règles n'y changent rien, mais soyons très honnêtes trois secondes, vraiment on va revenir sur la question pure des Oscars. 98% des films, et je prends une marge de 2%, 98% des films n'en ont rien à foutre de finir dans la catégorie meilleur film aux Oscars. Pour de vrai, 99% des films ne finiront jamais aux Oscars, encore moins dans la catégorie meilleur film. Et si, pour en revenir au journaliste, il avait fait correctement son travail, il se serait rendu compte que The Promise Land est éligible à être dans la catégorie « Meilleur film » aux Oscars. Franchement, je suis désolé de faire son boulot à sa place, ça m'a demandé trois clics de recherche. Alors, directrice de casting une femme, production design une femme, bim, voilà, déjà un critère. Et 30% de son casting principal est composé de femmes, voilà, deuxième critère rempli, c'est bon, éligible. Ça montre bien que cette question est une fausse polémique qui a été posée soit par pure stupidité, soit par pure malveillance. Et je veux même pas rentrer dans les questions de diversité forcée à Hollywood parce que, on l'a vu ensemble, c'est un faux débat. Les règles de diversité aux Oscars ne changent absolument rien à la diversité dans le cinéma américain. Parce que déjà, c'est un standard qui s'applique que aux films qui voudraient être dans la catégorie « Meilleur film aux Oscars ». Autant dire « Extrêmement peu », ça se compte sur les doigts d'une main. Allez, deux mains à la limite. Je vous offre deux mains, si vous voulez. Et ces nouvelles règles à Hollywood ne règlent rien au problème de diversité. Je vais être extrêmement caricatural, je m'en excuse. Mais il suffit que ton film paye des stages rémunérés à deux afro-américains et deux femmes, et que t'es engagé une directrice de casting et une chef make-up, et tu peux avoir un film avec un casting 100% masculin, 100% hétéro, 100% blanc. Ça ne change rien du tout Tout le monde peut continuer à faire exactement les films qu'ils veulent et terminer quand même dans la catégorie meilleur film aux Oscars si jamais le destin le veut. On peut trouver certaines polémiques « woke », entre guillemets, euh, consternantes par instant, mais là, ça n'en est pas une. C'est du marketing Ces nouvelles règles ont été établies pour calmer les masses et énerver trois réacs qui sont pas capables de faire des recherches avec trois clics. Donc pour répondre aux questions qu'on m'a posées, non, Mads Mikkelsen n'est pas dans une polémique. Mads s'est retrouvé face à un journaliste de merde qui a posé une question de merde pour essayer de foutre la merde. Vraiment, je vois des articles sortir à ce sujet, renseignez-vous, putain, faites votre boulot, tombez pas là-dedans Sans déconner, c'est le gars qui pointe la lune et les idiots qui regardent le doigt quoi C'est la honte Franchement, c'est la honte Bon allez, euh, on avance. Allez, reparlons un petit peu de cinéma, vraiment de cinéma, des entrées, des films que les gens vont voir. Qu'est-ce que les gens vont voir en France cette semaine J'adore les chiffres. Sans déconner, je pourrais faire des émissions composées exclusivement de tableaux Excel. J'adore les chiffres. On en parlait à la dernière émission, je vous parlais des films sortis en salle, bah déjà on va s'intéresser à ça, ce mercredi, quel film a le mieux démarré, quel film a fait le meilleur démarrage dans les salles françaises. Et je vais essayer de parler vraiment que de la France parce que si on veut parler que des états unis bah ils galèrent à cause de la grève, du coup il y a zéro promo et la non rafle tout. Voilà, c'est la non 2 qui est premier partout aux états unis Une situation qui diffère pas tant de la France puisque le film qui a fait le plus d'entrées ce mercredi, c'est la None 2 qui a fait 97 000 entrées, dont 32 000 en avant-première. Et ce qu'il faut savoir pour le remettre en perspective, c'est qu'il a fait 97 son premier jour, mais La non 1 il y a quelques années maintenant avait fait un meilleur score, Elle fait 130 000 entrées son premier jour. On en parlait à la dernière émission, mais est-ce qu'enfin ça va s'essouffler ce truc du Conjuring Verse Peut-être. Enfin, peut-être des bons films à la longue. En deuxième position, c'est un métier sérieux, nouveau film de Thomas Lilti. Je vous disais que j'étais un peu frustré de pas le voir au Québec. Et bien là, il marche très bien en France. Il fait 42 000 entrées son premier jour, donc 14 000 en avant-première. Alors si on veut comparer à d'autres films de Thomas Lilti, là aussi c'est un peu en dessous de première année qui était sorti en 2019 et qui avait fait 50 000 entrées le premier jour. Après ça joue à 8 000 entrées, voilà, ça reste dans la la même moyenne. En troisième position, c'est le nouveau Michel Gondry, le livre des solutions, qui fait 39 000 entrées le premier jour, dont 14 000 en avant-première. Alors c'est largement supérieur au précédent film de Michel Gondry qui s'appelait euh, « Microbe et gasoil » pardon et qui avait fait 9 700 entrées le premier jour. Voilà, la 39 000 entrées, c'est énorme en comparaison. Mais par contre, c'est un poil en dessous à l'époque de l'écume des jours. L'écume des jours qui avait fait 47 000 entrées le premier jour. Après autre époque, autre fréquentation des salles à l'époque, 40 000 entrées pour le nouveau Michel Gondry, c'est très satisfaisant. En quatrième position, pour le meilleur premier jour en France, c'est Mystère à Venise, le nouveau... F... Alors... J'en parlais dans la précédente émission et je vous disais que lundi on parlerait des films Hercule Poirot que je les avais jamais vus mais que j'avais très envie euh, de rattraper etc et tout ça y est c'est fait j'ai rattrapé Le Crime de Roland Express j'ai rattrapé Mort sur le Nil ça a été une expérience je n'en dirai pas plus ça a été un, un moment de vie voilà et le jour où sort cette émission je vais enfin pouvoir aller voir Mystère à Venise parce que au Québec les films sortent le vendredi ça y est je vais pouvoir voir Mystère à Venise et je vous donnerai un avis dans l'émission de lundi en tout cas voilà quatrième position au euh, box-office du premier jour il a fait 31 000 entrées alors c'est aussi en dessous des précédents puisque Mort sur le Nil avait fait 39 000 entrées le premier jour et Lorient Express 42 000 entrées, ça tombe petit à petit. Bon après il y a d'autres films, il y a l'été dernier de Catherine Bria qui fait 10 000 entrées le premier jour, il y a, y a le nouveau Ariel Dombal, il faut que je parle du nouveau Ariel Dombal qui le premier jour a fait... 961 entrées dont 424 en avant-première, ça veut dire que techniquement il a fait vraiment que 400 entrées son premier jour. Oh là. Alors c'est toujours plus que euh, le dernier film de son mari Bernard-Henri Lévy qui avait fait euh, Slavia euh, Ukraini et qui lui avait fait 200 entrées. <rire> Visiblement le cinéma d'Ariel Dombal n'a pas séduit. Quelle tristesse, quel malheur, je suis ravagé de désespoir. Ça c'était pour le premier jour ce mercredi, mais on a un bilan aussi des entrées la semaine dernière et on peut voir que Caracol en tête, Anatomie d'une chute de Justine Trier, la dernière palme D'or qui est déjà à plus de 800 000 entrées en salle, le film va dépasser le million pour une Palme d'Or telle que Anatomie d'une chute, c'est gigantesque et ça me fait vraiment plaisir pour un film d'une telle qualité qu'Anatomie d'une chute de le voir se destiner à dépasser le million d'entrées dans les salles françaises. En deuxième position, c'est Equalizer 3 qu'on est à 550 000 entrées. Euh, alors je découvre que des gens continuent d'aller voir les films Equalizer. Euh, personnellement, c'est une saga dont j'ai jamais eu rien à foutre, mais je suis sûr que dans les commentaires, des gens vont débarquer pour dire ah oui alors Equalizer 1 c'était super mais le 2 je sais pas je les ai pas vu personnellement. Et concernant les nouvelles sorties de la semaine dernière, eh bien certaines ont un constat un peu difficile puisque Tony en famille en est à 121 000 entrées à l'issue de sa première semaine. Vision, le nouveau film de Yann Gozlan dont je vous avais parlé un peu en mal dans l'émission, a à peine fait 100 000 entrées. C'est la catastrophe pour Vision de Yann Gozlan, vraiment catastrophique. Et juste en dessous il y a le film d'horreur Inside qui en est à 43 000 entrées. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tous ces chiffres là Eh bien déjà que le cinéma d'horreur continue de remplir les salles et ça ça me fait trop plaisir que le film soit bon ou non, le cinéma d'horreur continue à déplacer les fous et dès le premier jour, ça c'est cool. Ensuite que Michel Gondry a retrouvé sa hype après un microbe et qui avait une sortie vraiment difficile et on parlait du livre des solutions, je vous disais à quel point c'était super, c'est cool de voir Michel Gondry faire un tel démarrage et c'est aussi cool pour son distributeur Joker's Film, on parlait des échecs dans la précédente émission et il y en avait pas mal de Joker's Film, du coup ça va faire un film qui va faire rentrer de l'argent dans les caisses, c'est une très bonne nouvelle. Et enfin et surtout, Anatomie d'une chute continue de fasciner le public, de l'amener en salle, de le faire se déplacer, qui prouve encore une fois que la Palme d'or a encore un certain aura en France qui permet de faire bouger les gens. Et puis. C'est vachement bien anatomie d'une chute. C'est super que le film marche. Vraiment, je suis très très content. De jolis chiffres, c'est extrêmement plaisant. On se fera un autre bilan la semaine prochaine. Pour l'instant, on avance. Hey, si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission en effet dans la partie YouTube, on est en train de parler de la grève. Voilà, je suis désolé, je fais une petite parenthèse sur la grève dans la partie YouTube. Là non, on va parler de Alan Moore. Connaissez-vous Alan Moore Sinon, eh ben vous avez une tripotée de choses extraordinaires à lire. Puisque Alan Moore, ses œuvres les plus connues, c'est un auteur de bande dessinée qui a notamment fait Watchmen, V for Vendetta, Batman the Killing Joke, mais aussi euh, bah, il a créé le personnage de Swamp Thing, il a fait du Spawn, il a encore écrit From Hell, il a fait la Ligue des Gentlemen extraordinaires. Bref, il a fait N de choses Alan Moore. Et ce qu'il faut savoir aussi pour caractériser Alan Moore au-delà de son travail, c'est que c'est un pur anarchiste. C'est-à-dire que tu te crois de gauche, il est plus à gauche que toi Alan Moore. Vraiment c'est un anarchiste proche de la classe ouvrière et qui ne perd jamais euh, une seconde dès qu'un média lutte en un micro pour dire à quel point il est anarchiste et que tout le système devrait cramer. Et à chaque prise de parole il en manque pas une, il se permet de provoquer, il a bien raison, et notamment concernant les adaptations de ses films au cinéma. Faut dire que si on reprend un peu les oeuvres d'Alan Moore qui ont été adoptées au cinéma, il y a From Hell, avec Johnny Depp, alors que j'ai pas vu, mais que j'ai assez envie de voir. Personnellement, ça fait partie des films de Johnny Depp que j'ai pas vu. Par contre, ce que j'ai vu, c'est la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et ça a été tellement compliqué que Alan Moore en a parlé à l'époque et a dit que il en aurait plus jamais rien à foutre des adaptations de ses oeuvres au cinéma après avoir vu la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Vous dire à quel point le film est mauvais. Ensuite, il y a eu le film Constantine, donc un perso qui a été créé dans Swamp Thing, un personnage que Alan Moore avait créé. Moi, plutôt bien Constantine. Il y avait For Vendetta. Alors, je sais que plein de gens l'aiment beaucoup. À revoir, c'est pas d'un Vraiment, c'est un film qui a un petit peu vieilli, *V for Vendetta*. Mais ensuite, il y a *Watchmen*, un film que j'aime beaucoup, mais qui, politiquement, soyons très honnêtes, prend l'opposé du point de vue gauchiste d'Alan Moore pour imposer celui de Snyder, beaucoup plus à droite. Et concernant la série télé *Watchmen*, il en a rien à foutre. Donc, globalement, il en a absolument rien à foutre de la série *Watchmen*. Euh, et pire que ça, d'ailleurs, il a clairement dit que euh, *Watchmen*, euh, comme *V for Vendetta*, c'était des trucs de merde et qu'il en avait rien à foutre. Et il a décidé d'aller un petit peu plus loin que juste critiquer les films qui adaptent ses œuvres, puisqu'il a déclaré dans une interview. Avec le Télégraphe qui voulait que ses futures royalties, quand il y aurait justement ses œuvres adaptées en film, et ben, soient reversées directement au mouvement Black Lives Matter plutôt qu'à lui. C'est que le type veut tellement plus y être attaché qu'il a déclaré que les films récents adaptés de ses œuvres ne portaient pas les principes politiques qu'ils avaient à l'origine. Donc il a clairement dit à file filez tout à Black Lives Matter, je veux plus d'argent de la part de ces merdes. Et c'est pas étonnant de voir cette décision parce que c'est un type qui a toujours eu un engagement politique très marqué dans ses œuvres et notamment bah, si on veut parler de la critique d'autres œuvres, il avait traité le Dark Knight de, de Frank Miller d'œuvre fasciste, proche du film Naissance d'une nation. Euh, rappel, Naissance d'une nation, c'est un film qui faisait l'apologie du Ku clan. Voilà. Et en même temps, je le comprends un peu à l'amour parce qu'il a raison. Son œuvre a souvent été maltraitée et il déclare concernant Watchmen que quand il le faisait, c'était pas pour dire que les personnages psychopathes sombres étaient super cool. Mais malheureusement, c'est le message que l'industrie a décidé de mettre en place pendant 20 ans en se désolidarisant du cinéma qui a tant maltraité son travail. Alan Moore met ses idées en action au service de ceux qu'il voulait défendre. Et en vrai, bah, si des mauvais films peuvent faire des bonnes actions, tout n'est pas perdu. Dans le fond, merci Alan Moore pour les travaux, merci Alan Moore pour l'argent. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, je vous rappelle que vous pouvez poser une question du public, pour ça il suffit de me suivre sur mon Instagram, c'est disponible en description. Suivez-moi sur Instagram, je poste des stories et je vous dis "Eh, hey, posez une question." Et il y a des questions et notamment bah ça a complètement changé le contenu de l'émission du jour pour vous dire comme ces questions influent. Et du coup, j'avais envie de prendre une question plutôt tranquille histoire de boucler la semaine. Vous savez la première question du public que j'ai pris lundi, c'était une question sur top 5 de tes réalisateurs préférés et il y a Lucien Istas qui m'a dit "Top 5 acteurs comme ça on a la totale." Et ben voilà, on va boucler la semaine, je vais vous donner mes 5 acteurs et actrices préféré le truc c'est qu'il y en a une tétrachée. il y a plein de gens que j'aime beaucoup 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 par contre il y a un top 2 qui ça ne bouge pas depuis plusieurs années. Et comme pour les réalisateurs, je vais vous donner trois films. Techniquement, à chaque fois, je les aime dans tous les films dans lesquels je les vois, mais allez, trois films par acteur et actrice. Top 1 pour toujours, pour toute la vie, c'est Tilda Swinton, que je trouve formidable, que je trouve hypnotisante. Il y a pas un film avec Tilda Swinton que j'ai du mal à aimer. Et si je devais vous conseiller trois films avec Tilda Swinton, je me suis noté The Warzone. The Warzone, un film extrêmement dur euh, réalisé par Tim Ross. Je vous encourage à voir The Warzone. Il y a La Plage, qui est un film que je trouve vraiment sous-estimé, film de Danny Boyle. Beaucoup de gens tapent sur le travail de Danny Boyle de cette époque-là beaucoup La Plage, avec Leonardo DiCaprio, avec Virginie Ledoyen, avec Guillaume Canet. Et enfin, un film dont j'aime beaucoup l'écriture, qui est Michael Clayton. Et alors, j'ai peut-être une bêtise à dire, mais je crois que Michael Clayton est écrit par la même personne qui a écrit la série Andorre. Voilà, la série Star Wars Andorre. Michael Clayton avec George Clooney. Si vous l'avez pas vu, j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup son écriture. Ça, c'est mon top 1 féminin sûr, top 1 masculin sûr. C'est marrant parce qu'on en parlait dans l'émission. C'est Mads Mikkelsen je suis tellement fan de ce bonhomme. Et en plus, ma vraie chance, là, c'est le moment où je vais me la raconter un peu. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer à la fois Tilda Swinton, qui a été ma première interview. La première interview de ma vie, c'était Tilda Swinton. Et j'ai eu la chance aussi d'interviewer euh, Matt Bickelsen. On a bu un coca ensemble. C'était un bonheur. Trois films avec Matt Bickelsen où je l'adore. La chasse de Thomas Winterberg, qui est un des films qui m'a le plus traumatisé, que je trouve d'une justesse folle. Vous voyez, la chasse. Euh, vous voyez aussi Men and Chicken. J'aime beaucoup Men and Chicken. Film très bizarre. Une vraie bizarrerie autour de Matt Bickelsen avec un bec de lièvre. C'est très étrange. Et vous voyez, Bleeder. Alors j'étais obligé de citer un film de Nicolas Winding Refn. J'aurais pu citer des pushers. Et... J'adore Bleeder. J'aime énormément Bleeder. Je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire eh, t'as pas cité Drunk Eh je cite des trucs. Peut-être que vous allez découvrir. C'est pas mal. Et là du coup je me retrouve un peu dans le bordel parce qu'il y a trop de gens que j'aime trop. Du coup je vais citer Song Kang Ho. Voilà qui est un, un acteur coréen. Bah, forcément je devais citer un truc en rapport avec la Corée. Alors, qui a beaucoup joué dans les films de Bong Joon Ho. Je vais pas citer ceux que j'ai cités dans la précédente émission. Vous voyez John Security Area. Euh, un des premiers films de Park Chan Wook. Euh, sans moi Vraiment. Malgré toute la carrière géniale de Park Chan Wook derrière John Security c'est immense. First, voilà, histoire de citer un autre parc chan comme ça on avance un petit peu, une adaptation d'Emile Zola avec des vampires. Oui, en effet, encore, et c'est génial. Et voyez, évidemment, Parasite, voilà. Je, comme ça, au moins, il y a des gens qui se sont plaints que j'avais pas cité Parasite de Bong Joon-ho. Eh bien, je recite Parasite, parce qu'il est très très bon dedans. Et là, après, il me fallait deux francophones. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre Virginie et Fiera. Parce qu'elle est formidable. J'ai mis Adieu les cons, j'ai mis Elle de Paul Verhoeven. J'ai voulu continuer en Paul Verhoeven. J'ai mis Benedetta de Paul Verhoeven. Est formidable tout le temps Virginie fiera Et enfin, et ça je t'ai obligé parce que j'en parle dans chaque émission, j'ai mis Raphaël Kenard. Parce que merde. Voilà. Pour l'ensemble de son œuvre, pour l'ensemble de la carrière de Raphaël Kenard, que ce soit même cette année juste Yannick, Chien de la casse, je verrai toujours vos visages. Et même des films plus petits dans lesquels il a joué, il arrive toujours à, à amener quelque chose de nouveau. Il avait joué dans coupé de Michel Zanavicius, qui est un film que j'aime pas beaucoup, mais il est super dedans. Il a une apparition dans Fumé fait tousser, dans les Olympiades de Jacques Odiard, Bref. Voyez tous les trucs où il y a Raphaël Kenard. C'est un bonheur de tous les instants. Donc voilà, c'était pas vraiment un top 5 acteurs, actrices, mais c'était quand même la volonté de donner encore envie de voir des films. Peut-être que ça vous donnera l'envie de voir des films. Et c'est un peu le but de cette émission aussi. Au-delà des polémiques, au-delà de tout commentaire, le but à la fin, c'est que vous voyez du cinéma. Et ça, c'est quand même pas mal. Pour le cinéma, hein, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir. Et comme vous le savez, comme tous les vendredis, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. En effet, le vendredi, je vous laisse la parole. C'est vous qui envoyez un audio à l'adresse mail lepierrepodcastinet.com et comme ça, vous pouvez passer dans l'émission et parler d'un film. Alors, un audio un peu plus court, et je me suis rendu compte, je vais me permettre avant de lancer l'audio en question, qui est un film que je connaissais absolument pas et je suis trop content de le découvrir. Mais voilà, euh, quand je dis que c'est un audio d'environ 3 minutes, je reçois beaucoup de gens qui osent pas trop, qui font des audios d'une minute, d'une minute trente. Parlez, n'hésitez pas, peut-être écrivez, prenez des notes, essayez de, de développer votre pensée et tout. Je suis sûr que vous avez plein de choses à dire ultra passionnant sur le film. Alors vous forcez pas aussi à rentrer quoi qu'il arrive dans le cadre de 3 minutes, mais je suis sûr parfois que vous avez plus de choses à dire sur le film et que vous vous restreignez. N'hésitez pas, allez-y. Et si c'est trop long, si ça atteint 4 minutes, et ben moi je couperai au montage. Au montage je me permet de rafistoler un petit peu parfois pour aider les prises de parole des gens. Et là du coup c'est un audio un peu court mais j'avais jamais entendu parler du film et j'ai trop hâte de le découvrir. Je vous laisse avec l'auditeur.
1: Salut Victor, salut tout le monde, je voulais vous parler aujourd'hui du film The Bloody Exorcism of Coffinjo C'est un film méta, 50 ans avant que ce soit à la mode où José Mujica Marines propose une œuvre tout aussi pulp que Kitsch dans laquelle il joue son propre rôle, rencontrant son personnage iconique Coffinjo Le film montre Marines aller écrire son prochain film dans une maison isolée sur une île logée par une famille dont les membres seront possédés on prend donc plaisir à voir ces jeux de collage sur la pellicule, ces rideaux étabourés qu'on bouge hors champ, et ces effets gore cheap, mais toujours efficaces. C'est toujours sincère, et ce dialogue brésilien, avec sa photographie influencée par Mario Bava et Dario Argento, lors des scènes présentant une sorcière sataniste, a finalement énormément de charme, et les acteurs sont tous impliqués dans un film qui est, tout, qui est juste fauché. Donc on se sentirait coupable de le qualifier de nanar, c'est génial de voir Marinz euh, parler de possession démoniaque euh, pour montrer qu'il est possédé par son personnage de Kofinjo, qu'il est prisonnier de ce personnage, auquel il est rattaché, comme toute personnalité est alliée à ce qu'il a rendu populaire, et inversement le personnage de Kofinjo reste euh, la création de Marines et que même euh, s'il existe, il, on garde le contrôle parce qu'il représente toutes les pulsions euh, internes de Marins. Donc oui, je valide totalement ces fichailles sur des membres de sectes, ces serpents sur des sapins de Noël, et ce climax qui rend finalement plutôt mal à l'aise, mais quand on a passé le reste du film à rire avec lui, on est attaché par son honnêteté, je trouve. Voilà, merci à toi. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Comme je le disais, vous
0: pouvez passer dans l'émission, envoyer un audio d'environ 3 minutes au, à l'adresse mail, pardon, Ouais, C'est la fin de la semaine, on a un peu de mal à parler. Mon Dieu, c'est terrible. <rire> C'est ainsi que se termine cette semaine d'émission du pire podcast cinéma. Merci d'avoir été présent cette semaine. On a vraiment, on a eu des démarrages incroyables, notamment l'émission de mercredi. C'est le meilleur démarrage de l'histoire de l'émission. Merci d'être présent, merci d'être là, merci de la soutenir. Merci à tous les gens qui s'abonnent. Vous n'imaginez pas à quel point ça me touche. Vraiment, merci beaucoup. C'est beaucoup de travail, mais c'est un plaisir de le faire pour des gens comme vous qui suivent l'émission avec autant d'ardeur, qui m'envoient des DM sur Insta et tout. Je vous remercie énormément. Là, c'est un peu bizarre parce que je parle à une masse, je parle à une caméra, littéralement, je parle à un objectif de caméra, mais bref. Merci à vous C'est très bizarre Oh mon dieu, cette fin un peu gênante, je suis fatigué C'est l'heure du week-end et du repos Pour l'instant, c'est terminé Mais si vous en voulez encore... Non oh
1: mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir